0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá. Eu sou Fátima Tadeia, sou sócia aqui da área de Direito Imobiliário do Machado Meier e hoje estou com Marina Cavalli, que é a nossa advogada sênior da área, para falar um pouquinho de um dos assuntos que foi notícia aí nas últimas semanas, que foi a aprovação, em segunda votação aqui na Câmara de São Paulo, do projeto de lei 127 de 2023, que versa especificamente sobre a revisão intermediária do plano diretor estratégico aqui da cidade de São Paulo. A aprovação aconteceu no dia 26 de junho, e seguiu para a sanção do prefeito Ricardo Nunes no dia 27. Então a ideia aqui é a gente tratar um pouquinho... É, conversar um pouquinho sobre o que muda, quais foram as novas regras, o que impacta para o mercado imobiliário, é, se realmente houve uma estimulação dos prédios com maiores metragens, como é que ficou a situação da vaga de garagem, falar um pouquinho de coeficiente, um pouco do que impacta aí a vida do, do empreendedor, né? Então, eu estou aqui com a Marina. Marina, bem-vinda. Se você puder aí falar um pouquinho sobre o histórico do, do plano diretor, o que está em vigor, o que, que vai acontecer, quais são os próximos passos, fique à vontade.
1: Obrigada, Fátima, é um prazer novamente estar aqui conversando com você. É, bom... Bom, acho que plano diretor, a gente pode voltar um pouquinho com a, a emissão do atual plano vigente aqui na cidade. Lá em 2014, quando a gente teve essas discussões, estava muito em voga a questão da mobilidade. Então, a gente estava tendo manifestações, a gente estava tendo um pedido popular mesmo para que a mobilidade fosse colocada dentro da cidade, no dia a dia da população. Então Lá em 2014, a gente teve muita discussão sobre o que fazer para aproximar a oferta de moradia da, do trabalho das pessoas. Então, a ideia fosse criar mecanismos que fizessem com que a população mais periférica pudesse vir morar no centro expandido. A cidade foi distribuída em macrozonas, então teve uma grande alteração do plano anterior, e foi criado os chamados eixos de estruturação urbana. Basicamente, qual que era a ideia? Criar incentivos para que prédios maiores, né, criar maior oferta mesmo de moradia, próximo a estações de metrô, trem ou corredores de ônibus. De lá para cá, o próprio plano previa a ideia de alcance das diretrizes que estavam lá para até 2029, já com uma revisão intermediária. A princípio, essa revisão intermediária deveria ter acontecido aí em 2019, mas por várias questões, inclusive pandemia, ela foi adiada para 2021 e agora está sendo finalizada em 2023.
0: Marina, você trouxe aí um pouco da parte de histórico, da questão da legislação, né? E a gente está aí seguindo um pouco da cronologia legislativa, né? A gente tem Constituição Federal, a gente tem Estatuto da Cidade, a gente está tratando do Plano Diretor Estratégico, que é, na verdade, o instrumento básico de política e desenvolvimento de expansão urbana aqui da cidade de São Paulo, né? Então, a gente viu aí ao longo do tempo uma configuração dos empreendimentos aqui em São Paulo passando por uma transformação, e isso tem muito a ver com o Plano Diretor Estratégico e com a Lei de Zoneamento, também que é, são instrumentos que orientam o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, assim, é, a gente sabe que o plano diretor estratégico, ele ainda vai poder sofrer aí algumas alterações, a gente está falando um pouco em tese aqui do que foi aprovado, né, agora a gente vai ver o que, que a parte técnica da prefeitura vai trazer de inovação, e sabendo já que essa vigência vai estar tá um pouco condicionada à alteração da lei de zoneamento, que é um outro instrumento, né, e aí trata um pouco da quadra a quadra, como é que funciona, o que pode ser construído, o que, que não pode, e o que, que realmente vai impactar. Então, assim, Marina, a gente falou um pouco aí das mudanças, né? O que, que é, muda efetivamente com essas novas regras? Já entendendo que isso pode ser, sofrer algum tipo de, de veto aí do, do prefeito, né? Mas, assim, realmente houve estímulo para esses prédios com maiores metragens? Como é que ficou a questão dos coeficientes de aproveitamento, vaga de garagem? Eu queria que você trouxesse aí um pouco da tua visão das principais alterações, do que impacta diretamente a questão dos empreendimentos aqui em São Paulo. Vamos
1: lá, então, Fátima. Acho que é importante a gente ressaltar que, para que fosse feita a revisão intermediária foi feito um diagnóstico pela prefeitura, então a ideia desse texto que foi aprovado no dia 26 e agora está para sanção do prefeito é que fossem propostos ajustes necessários à legislação vigente para que pudesse facilitar o que o plano de diretor de 2014 previu.
0: É, eu acho que é importante a gente mencionar que não é um novo plano diretor estratégico, né? A gente está mantendo as diretrizes e é isso que você está trazendo, né? O que a gente está vendo, o que não funcionou e o que funcionou para a gente fazer essa revisão intermediária por conta das alterações ocorridas ao longo desses últimos anos, né? Então, acho que a ideia é essa, né? Uma revisão e não é um novo documento.
1: Acho que o principal ponto, Fátima, para trazer é o alargamento do, dos eixos de estruturação urbana, né? desses eixos próximos a metrô e corredores de ônibus. A ideia que o plano diretor trouxe em 2014 é que as quadras que fossem alcançadas por um raio de 600 metros das estações de trem e metrô estariam nesse eixo de estruturação e poderiam ter prédios maiores. É, nos corredores de ônibus, a ideia era que era uma faixa para os dois lados de 150 metros, também sofresse essa possibilidade de construções maiores. O que o plano agora, a alteração está prevendo, é que essas duas faixas, tanto os 600 metros das estações como os 150 de cada lado dos corredores, passem a ser 700 metros e 400 metros, né, 200 para cada lado ali nos corredores. Qual que é a polêmica? No texto que está atualmente vigente, as quadras que estejam inteiramente nesse raio fazem parte do eixo de estruturação. Então, quadra que, por acaso, esteja tocada por essa limitação, mas que não esteja inteira, ela não entra nos eixos. E a proposta agora é que, além desses 100 metros a mais, a gente tenha também, é, foi inserida a expressão alcançadas. Então, ainda que apenas uma partezinha ali da quadra seja alcançada por esse raio, ela, em tese, já estaria dentro desses eixos. É importante destacar também que o plano prevê a possibilidade desses eixos serem aumentados, mas a gente realmente vai precisar esperar a atualização da lei de zoneamento para ver se essas áreas realmente vão ser incluídas no eixo de estruturação. A polêmica aqui é que talvez a gente dobre a quantidade de espaço na cidade que estariam sendo abrangidas pelos eixos de estruturação urbana. Hoje a gente tem uma média de 6% da cidade nesses eixos e esse percentual poderia pular aí para quase 14% se fossem consideradas todas as quadras que estejam alcançadas nesse raio de 700 metros ou 400, quando a gente vai falando de corredores.
0: É, Marina, acho que assim até para acomodar esse crescimento urbano e essa estimulação aí aproximação dos locais de trabalho e moradia, a gente viu essa questão você está falando um pouco de polêmica, né? E eu acho que o que criou muita polêmica até no plano que está em, em vigor é a questão dos benefícios incestivos construtivos nessas regiões, né? Então eu acho que assim o que está mudando, acho que a gente vai falar um pouquinho é, sobre vaga de garagem também, mas foi a proliferação aí da questão dos apartamentos compactos, né? Que a gente sabia que você anda por São Paulo você vê empreendimentos maiores perto de, no mesmo terreno, né, com acesso às vezes segregados aí, mas de empreendimentos menores, que a gente chama de estúdio, e acho que o estímulo da legislação passada foi esse, e para estimular, ela considerou algumas situações, inclusive a questão da vaga de garagem, como uma benéfica legal aí para o incorporador, assim como a questão da onerosa. Então, você falou um pouco de coeficiente de aproveitamento, a gente sabe que isso muda bastante, né, porque o aproveitamento do terreno para o incorporador, ele é relevante, mas eu queria, assim, se você puder falar um pouquinho das vagas, o que que mudou, né, a gente sabe, né, e viu isso, né? O que está acontecendo hoje, o que está em vigor, são essas, esses benefícios com relação à dispensa de onerosa e a maior número de vagas de garagem. Mas o que, que muda, né? Para apartamentos menores, tal. Tá? Queria que você trouxesse um pouquinho dessa de cor aí para esse cenário. Sim, acho que são alguns pontos bem relevantes
1: aí que sofreram alterações, o que a gente teve realmente no do plano diretor de 2014 é que, de fato, houve um aumento na oferta de moradia próxima a esses eixos, muito incentivado por essas questões de outorga, de possibilidade de unidades com uma vaga de garagem por apartamento independente da metragem, enfim. O que a proposta de revisão intermediária está trazendo é alterar um pouco algum desses pontos, sempre buscando alcançar esse princípio e essa diretriz de, ainda assim, tentar trazer maior oferta de moradia para que a população consiga se manter mais próxima do seu trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento, algumas situações em que vai ser possível construir ainda mais ali naquele terreno. Então, um exemplo são as zonas especiais de interesse social, nas quais a proposta é que o coeficiente seja aumentado em até 50%. Outro ponto, a cota parte. A cota parte, ela determina quantas unidades podem ser construídas em determinado terreno, considerando várias questões. Então, a gente tem uma, um quadro no, no PDE hoje com, essas, com esses índices e eles também estão sofrendo alteração. Então, a grande mudança aqui é que, mediante pagamento de autógrafo generosa, vai ser possível aumentar a quantidade de unidades nos novos empreendimentos. Vagas de garagem, o que a gente tinha era a possibilidade de cada unidade ter a sua vaga de garagem, independente da sua metragem. Hoje, qual que é a ideia? Até para tentar barrar um pouco a proliferação aí dos estúdios, né? dos chamados estúdios. Então, a ideia é que apartamentos residenciais menores de 30 metros quadrados não tenham direito à vaga de garagem. Para os maiores, a cada 60 metros quadrados vai poder ter uma vaga para a
0: unidade. Bom, Marina, e se você pudesse assim, indicar alguns tópicos da minuta do projeto de lei voltado especificamente para as habitações de interesse social, his HMP, é, especialmente é, diante dos incentivos legais para esse tipo de construção, né, que é voltado para a população de baixa renda, entender um pouquinho se essas unidades produzidas chegaram é, a quem realmente deveria destinada, né? Que é uma crítica grande aí pela ausência de controle e fiscalização municipal. Se a lei alcançou esse caráter democrático que ela buscou ou não, queria que você falasse um pouquinho aí é, como hoje funciona, o que deve mudar. Até diante de algumas discussões, a gente sabe que tem um inquérito em andamento aí promovido referente ao direcionamento de moradia social para família de renda maior. Então, assim, nesse contexto, você conseguiria aí trazer o que, que, o que, que, o que, que a gente tem hoje, o que, que muda, por favor? Sim, acho
1: que a questão da moradia popular é um ponto que já estava previsto no plano de 2014, no texto original. Já existiam estratégias da lei de implementação de moradia para a população de baixa renda, mas que na prática acabava não tendo a fiscalização e começaram a surgir muitas dúvidas no mercado imobiliário sobre o que estava sendo feito com essas unidades o plano buscou trazer algumas alterações agora para esclarecer alguns pontos, definir outros, prever maior fiscalização, então, é, de maneira geral, o que a gente vai ter é a manutenção de alguns incentivos fiscais urbanísticos, então permanece, a isenção de autógrafo generosa, permanece os demais benefícios que já existiam na lei, mas agora o plano prevê a fiscalização de maneira mais atuante da prefeitura inclusive com a possibilidade de parceria com os próprios registros de imóveis. Então, a unidade definida como para a moradia popular vai ter essa informação constante na matrícula e a possibilidade de que os registros de imóveis informem a prefeitura sobre a movimentação dessas unidades. Além disso, uma questão que ficava em aberto, que na prática acontecia, mas sempre com o mercado se questionando a, a, a validade disso foi a questão da locação, Então, em que pese na prática esses apartamentos serem locados, a legislação era silente. Então, agora o plano está trazendo a possibilidade dessa locação acontecer, limitando aí em 25% o valor do aluguel com relação à renda familiar. Acho que esse ponto aqui também a gente poderia passar um tempo discutindo sobre como seria a composição dessa renda. E, por fim, um outro ponto que o plano tenta encerrar uma discussão é a validade, né? Por quanto tempo esse apartamento vai ficar gravado como de moradia popular? Também era uma questão bastante discutida, uma vez que poderia haver tanto ali uma alteração na renda familiar daquela família que acabaria ficando desenquadrada junto às características de H&S, H&P, como uma, um questionamento sobre possíveis investidores que poderiam ou não utilizar essas unidades, ainda que mantendo a destinação. Né? O plano traz a ideia de que, depois de 10 anos, essas unidades poderiam ser comercializadas. Então, ao menos aqui no texto, né, a gente não sabe se vamos ter alguma alteração, alguma sanção, algum veto com relação a isso, mas o texto hoje indica que depois de 10 anos aquela unidade poderia ser comercializada sem ter essa restrição da renda
0: familiar. Ótimo, Marina. Bom, eu acho assim, a gente está falando de um plano diretor que hoje está em vigor, que é de 2014, né? É, a gente vai ter essa alteração agora, vai esperar a questão da sanção. E tem, acho que na sequência, e, e também com grande polêmica, acredito, a lei de zoneamento, que na verdade vai detalhar essas diretrizes do plano diretor. Na verdade, vai dizer para gente aí orientar o crescimento e desenvolvimento da cidade, o que, que a gente pode instalar, em quais locais a gente vai poder instalar. Então, assim, é um conjunto de regras que a gente vai ter que estar tá observando aí nos próximos dias para ver o que acontece. Que é que acontece, acho que seria legal a gente voltar a conversar sobre isso, até para falar efetivamente sobre o plano que foi aprovado. Depois já é, focar aí as nossas atenções para a alteração da lei de zoneamento, que eu acho que é aí que vai ser o grande impacto e a gente vai poder dizer um pouquinho do que o mercado vai experimentar, do que, que a gente vai ver na nossa paisagem, do que muda o que não muda. É, a ideia, acho que o grande desafio da lei é efetivamente ter esse adensamento, mas ao mesmo tempo ter uma proporcionalidade ali dentro dos eixos de estruturação, os miolos, os bairros, como é que isso vai ficar. Acho que teve até a discussão da, da vila de casas né Marina você pode trazer alguma coisa desse sentido também até para acho que a gente está caminhando para o fim mas acho que seria legal a gente falar um pouquinho Sim, com certeza acho que com relação
1: à lei de zoneamento a informação que a gente tem é que já existe uma minuta que ainda não está pública mas a ideia é que assim que se inserem aqui as discussões do plano diretor a prefeitura realmente e, a, e o legislativo já comecem né a câmara já comecem as discussões do que precisa ser alterado na lei de zoneamento. A questão das vilas de casas também gerou bastante discussão. No texto que foi para a sanção do prefeito, consta que ali nos eixos de estruturação urbana, quando a gente estiver diante de vilas de casas, essas não vão ser consideradas eixos de estruturação. Então, essa possibilidade de maior construção nessas regiões ficaria excluída a questão das vilas de casas. O que nos leva a questionar aqui é como isso realmente vai acontecer. Então, se vai ter a possibilidade do empreendedor, de repente, adquirir todas as casas, demolir é, todas as construções existentes e aí, então, esse terreno passaria a ser considerado como um eixo de estruturação e poderia ter um empreendimento novo, ou se não, ou se o fato de ser caracterizado ali como vila de casa, de maneira definitiva, tornaria... É impossível a possibilidade de caracterização dessa área nos eixos de estruturação urbana. Hoje, na legislação municipal, já existe a previsão de que esses lotes não podem ser remembrados, então a gente vai precisar também esperar a lei de saneamento para ver se teremos alguma alteração. É, hoje, o que a gente tem na lei de saneamento é a impossibilidade de remembra remembramento desses lotes, então, existe a previsão de que se a gente tem uma vila de casas hoje, ela será perpetuamente considerada uma vila de casas. Então, a gente vai precisar ver se a lei de saneamento vai ter alguma alteração que nos esclareça se essas vilas ficam definitivamente fora dos eixos de estruturação ou se, de repente, com uma aquisição total, a gente poderia ver empreendimentos maiores nessas áreas também.
0: Não, tá ótimo. Eu acho que a gente já falou aqui um pouquinho, pincelou aí os principais pontos, acho que a ideia é esperar essa sanção do prefeito para a gente trabalhar em cima do texto efetivamente que vai entrar em vigor aí com essa sanção. A gente sabe que são dois instrumentos relevantes, o plano diretor e a lei de zoneamento, eles vão ser constantemente revisados para ajustar, corrigir eventuais desvios aí do que a gente está falando, esclarecer algumas dúvidas aí com relação ao uso dos imóveis, né, que muitas vezes é, a gente não, não tem uma, um endereçamento do, do que pode ser feito ou não, mas queria agradecer, Marina, pela tua participação. Acho que foi super esclarecedor aí os pontos que você trouxe. E vamos aí para uma próxima rodada de discussão, mediante aprovação e depois seguir com a lei de zoneamento. Acho que a gente tem muito para contribuir aí. Perfeito,
1: Fátima. Vamos aguardar então o que vai ser evitado, se essa proposta vai ser inteiramente sancionada pelo prefeito. Agradeço a oportunidade mais uma
0: vez. Obrigada e até mais. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.